Mä katson videota tilaisuudesta, johon on kerääntynyt paljon ihmisiä mustissa vaatteissa kukkalaitteiden kanssa. Ihmiset seisovat puoliympyrässä vihreän nurmialueen laidalla. I would respectfully ask that before we begin this act of remembrance that you ensure that if you have a mobile phone edessä on suuri kivitaulu johon on kaiverrettu 270 nimeä. Nämä ihmiset ovat kokoontuneet suuremaan rakkaitaan jotka kuolivat traagisesti ja äkillisesti vuonna 1988, kun Pänämin matkustajakone räjähti ilmassa ja putosi hajonneena Lokebin kylään Skotlannissa. Tämä video, jota mä katson, on juurikin Lokebista. Muistotilaisuudesta vuodelta 2018, eli 30 vuotta tragedian jälkeen. Näitä muistotilaisuuksia on nyt pidetty jo 35 vuoden ajan, aina pomiiskun vuosipäivänä. Viimeksi ihan äsken, eli joulukuussa 2023. On tuhansia ihmisiä, jotka menettivät Logepiin terroriskussa puolisonsa, lapsensa, vanhempansa tai ystävänsä. Nämä uhrien läheiset joutuu edelleen elämään tämän menetyksensä kanssa. Siksi omaiset haluaa nähdä, että terroristit saavat rangaistuksen. Murha ei vanhene eikä varsinkaan joukkomurha. Siksi syyllisiä jahdataan edelleen, ja siksi Lokepin terroriisku on yhä edelleen ajankohtainen. Se on myös syy, miksi mä yritän saada selkoa tähän sotkuiseen arvoitukseen. Ketkä kaikki iskuun olivat syyllisiä? Ja liittyivätkö nämä väitetyt yhteydet Suomeen lopulta asiaan yhtään mitenkään? Hei! Mun nimi on Sami Sillanpää. Kuuntelet Helsingin Sanomien podcastia Varoitussoitto. Tämä on neljäs jakso Suomen vävypoika. Kiitos kun kuuntelet. Ja sun on hyvä tietää, että seuraava jakso julkaistaan aina ensin HSN-tilaajille HSN-sovelluksessa. Lisätieto osoitteesta hs.fi kautta varoitussoitto. Ja jos sulla ei ole vielä tilausta, niin tuosta osoitteesta saat kahden viikon näytetilauksen aivan ilmaiseksi. Toimittajana mä oon oppinut, että samasta asiasta kannattaa aina kysyä mahdollisimman monelta eri ihmiseltä. Mietin, että olisiko vielä joku joka voisi tietää hieman lisää Lokepi-iskun mahdollisesta Suomi-yhteydestä. Ainakin yksi ihminen varmasti tietää, nimittäin suojelupoliisin sen aikainen päällikkö. Supon päälliköt on yleensä aika tunnettuja hahmoja, mutta ehkä legendaarisin kaikista on Seppo Tiitinen. Tiitinen johti Supoa koko 80-luvun. Hän oli silloin vaikutusvaltansa huipulla ja tunsi monet Suomen salaisuudet. Mä päätin yrittää nyhtää Tiitisestä jotain irti. Joo, halo. Täällä soittaa toimittaja Sami Sillanpää Helsingin Sanomista. 
Onko, onko Seppo Tiitinen puhelimessa? Olen, olen. Joo. Kuule- Haluan kuulla Tiitiseltä. Jäikö aikoinaan jotain selvittämättä Helsingin varoitussoittoon ja väitettyyn suomalaisnaiseen liittyen? Aika on kulunut jo 35 vuotta, mutta Tiitinen sanoo muistavansa Lokerbee-selvityksen. Ah, anteeksi, ah, siis ah, Lokerbee, se, se tota, Skotlannissa... Niin, se koneen pudotus. Amerikkalainen matkustajakone, joka pommilla räjäytettiin. No niin, kyllä muistan. Joo, se oli tuota... Semmoinen appiukko, joka oli poikakodin johtaja tuolla Pohjanmaalla, sai, sai tuota, silloin uuden vuoden yönä. Hetkinen, hetkinen. Mikä uuden vuoden yö? Puhuuko Tiitinen nyt jostain ihan eri asiasta? terroristijärjestöön kuuluvan henkilön kanssa ja sai tältä vävypojalta tämmöisen ilmoituksen ja uhkauksen, että jos, jos tuota, Suomi ottaa vastaan tuon Jasser Aravati, joka oli tulossa vierailussa tammikuussa Suomeen, niin siviililentokone tippuu Suomessa. Just. Oho, tämä onkin nyt jännää. Seppo Tiitinen selittää asiaa hieman monimutkaisesti, mutta se mitä hän kertoo on uusi tieto. Nimittäin oli myös toinen Logepiin pommiin liittyvä johtolanka, joka liittyi Suomeen. Se yhteys oli maailmankuulu palestiinalainen terroristi nimeltä Samir Hadar. Ja hänellä oli suomalainen vaimo. Meidän podcastin selvityksen kannalta kuumottavaa on se, että Samir Hadar kuului palestiinalaisen Abu Ninal-järjestöön. Ja me muistetaan, että siinä varoitussoitossa mainittiin nimenomaan Abu Ninal ja suomalainen nainen. Sellainen nainen oli siis sittenkin olemassa. Samir Hadar oli vähän niin kuin hahmo jostain agenttileffasta. Hän käytti useiden eri maiden passeja ja Ainakin 15 eri nimeä. Hadar esiintyi kansainvälisen liikemiehenä, mutta oikeasti hän oli kansainvälinen terroristi. Samir Hadarista on hyvin vähän valokuvia, mutta yksi kuva löytyy 80-luvulta. Siinä kuvassa on hyvin 80-lukulaisen näköinen arabimies. Hänellä on tummat hiukset ja tummat kulmat ja aivan valtavan kokoiset pensseliviikset. Ja hänellä on tuollainen... Vähän kummallinen, hurmurin hymyilevä katse. Vähän kuin hän yrittäisi katsellaan vietellä jonkun. Hadar oli syntyjään palestinalainen arabi, ja niin kuin monet palestinalaiset, hän ja hänen perheensä joutui pakolaisiksi Israelin sotatoimien vuoksi. Aikuisena Hadar ryhtyi kostamaan. Hän liittyi palestinalaisen liikkeeseen, joka ajoi palestinalaisille omaa valtiota, ja tämä ryhmä käytti päämääränsä päästäkseen terroriskuja Israelia ja sen tukijoita vastaan. Terroristiliikettä johti salaperäinen mies, jonka peiten nimi oli Abu Nidal. Se tarkoittaa suomeksi taistelun isä. Abu Nidal oli eräänlainen palkkaterroristi, joka tarjosi palveluitaan vähän milloin kenellekin Lähi-idän mutkikkäässä valtapelissä. Vuonna 85 Abu Nidal liittoutui Libyan diktaattorin Muammar Gaddafin kanssa. 
Gaddafi antoi järjestölle turvapaikan Libyasta ja lisäksi rahaa, aseita ja koulutusta. Ja tämä Samir Hadar, Suomen vävypoika, nousi Apu Nidalin järjestössä johtopaikoille. Hadar oli osallisena useissa terroriskuissa eri puolilla maailmaa 70- ja 80-luvuilla. Kreikassa, Italiassa, Pakistanissa ja monissa muissa paikoissa. Iskuissa tapettiin kymmeniä ja havoitettiin satoja ihmisiä. Hadar sai lempinimen käärme sen vuoksi, että jotenkin se aina luikerteli karkuun. Samaan aikaan Hadar eli kaksoiselämää. Hän oli tavannut Roomassa erässä kahvilassa suomalaisen naisen. Heille alkoi suhde ja lopulta he menivät naimisiin. Suomalaisnainen asui Ruotsissa. Hänellä ja Hadarilla oli yhteinen koti Tukholman lähiössä Uplands Vesbyys. Välillä pariskunta kävi Suomessa ja tapasi naisen perhettä Oulun seudulla. Ja sitten koitti se uuden vuoden päivä 1989 ja Seppo Tiitinen sai puhelun sieltä Oulun seudulta Hadarin suomalaiselta appiukolta. Ja, ja siitä se myllätti alkoi sitten. Me, 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 se oli tuota... Nuhoksen, nuhoksen poikakunnan, nyt me täsmällisesti voi sanoa, se oli Nuhoksen poikakunnan johtaja. Just. Joka, joka silloin uuden vuoden yönä sai sen, sai sen ilmoituksen ja se vielä tuli, sitten tuli tänne Helsinkiin ja istuttiin tuolla Tornin, tornin ravintolassa, jossa se kertoi mulle nämä yksityiskohdat. Just. Mm. Joo. Niin olitte siellä kattoravintolassa hänen kanssaan. Siellä Tapaamisessa Appiukko kertoi, että hän oli saanut Samir Hadarilta uhkauksen. Vävypoika oli uhannut, että Suomessa tai Ruotsissa pudotetaan matkustajalentokone. Tiitinen otti uhkauksen vakavasti ja oli tietenkin syytäkin. Tuolloin oli siis kulunut vain pari viikkoa siitä Logepin pommiiskusta, joka tuhosi Pan Amin matkustajakoneen. Niinpä Appiukon kertomasta uhkauksesta seurasi hälytystila Suomessa ja muissakin Pohjoismaissa. Lentokentille annettiin varoituksia ja turvatoimia kiristettiin. Niin, siinä jouduttiin sitten näihin turvatoimenpiteisiin eri puolilla Suomea. Lentokenttiin turvallisuutta piti koventaa. Joo. Ja, ja turvaporttien läpi piti mennä koneisiin ja kaikkea tämmöistä. Just, aivan, aivan. Mitään ei kuitenkaan tapahtunut. Ja nyt mä kerron jotain, joka tekee tästä tarinasta vielä kummallisemman. Ihan megaluokan kummallisen. Nimittäin silloin, kun Appiukko kertoi saaneensa puhelun Samir Hadarilta, oli vuoden 1989 ensimmäinen päivä. Mutta tuolloin käsitys oli, että jo edellisenä kesänä Samir Hadar oli saanut surmansa. Puhelu tuli siis haudan takaa. Hadarin oletettiin kuolleen Kreikassa kesällä 1988. Silloin hän ja muut Abu Dinal-ryhmän terroristit juonivat iskun, jossa asemiehet hyökkäsivät turisteja täynnä olevalle matkustajalaivalle Pireuksen sataman edustalla. Se oli iso kansainvälinen uutinen. Tuon terroriskun yhteydessä Pireuksen satamassa räjähti auto. Kreikan poliisi selvitti sormenjäljistä, että yksi autosta löytyneistä ruumiista oli Samir Hadar. Ilmeisesti. 
Siis vain ilmeisesti. Varmuutta ei ollut. Hadari kuolema saattoi olla myös lavastus. Joka tapauksessa tuon Kreikan terroriskun jälkeen valokuva Samir Hadarista levisi maailman uutisissa. Seppon etsivät tuli kuitenkin vakuuttuneeksi siitä, että suomalainen vaimo ei ollut tiennyt mitään Hadarin terroristitoimista. Hadar oli kotona esiintynyt täydellisen aviomiehenä ja vaimo oli luullut, että hänen komea viiksekäs puolisonsa on kansainvälinen liikemies. Kun vaimolle selvisi, kuka aviomies oikeasti oli, hän oli järkyttynyt. Näin Seppo kertoi ihan julkisuuteenkin. Tämä suomalaisnainen on siis se, jota tässä podissa on jo monta jaksoa yritetty etsiä. Mulla olisi valtavasti kysymyksiä hänelle liittyen noihin 80-luvun tapahtumiin. Joten mä kaivelin arkistoja ja hain tuntomerkkejä, joilla häntä voisi etsiä. Yksi tietoihin sopiva nainen löytyikin Tukholman lähiöstä. Sitten kun mä niinku kaivelin, kaivelin ja kaivelin, mä, mä saan niinku pari vaihtoehtoa tämän, tämän naisen etunimeksi. Ää, ja niiden perusteella mä lähdin taas niinku kaivelemaan lisää. Mä nyt mainitsen niitä etunimiä tässä, koska tälläkin ihmisellä on kuitenkin oikeus yksityisyyteen, eikä hänen pidä tulla niinku, ää, syyttä suotta yhdistetyksi terroristiseen toimintaan. Lopulta mä Pitkä kaivelun jälkeen löysin Tukholman pohjoispuolella asuvan, Solnassa asuvan naisen, ja hänestä löytyi jonkin verran, niin kuin, Ruotsissa on aika hämmästyttävän, niin kuin, hämmästyttävät noin julkiset tietokannat, ihmiset löytyy aika paljonkin tietoa, tietoa ihan tuolta numerotiedustelujen kautta, ja sieltä löytyi niin kuin, sitten Salorannan osoite, ja ketä muita asuu siinä samassa taloudessa, ja hänen ikänsä, ja ja tieto siitä, että hänellä ei ole autoa. Ja, tota, mutta tämä niin perhekuviokin vaikutti siltä, että hänellä oli sen ikäinen lapsi, mikä, mikä voisi olla niin sopia tähän kuvioon, että hänellä oli yhteinen lapsi tämän Samir Hadarin kanssa ja tämän naisen oma ikä niin täsmäsi. Ja, ää, mä löysin paljon kaikkea, kaikkea tietoa tästä naisesta, paitsi puhelinnumero ei löytynyt. Ää, no sitten mä taas selvittelin ja googlailin vimmatusti ja lopulta niin kuin, ää, löysin semmoiset tiedot, että nainen työskentelee edessä koulussa Tukholmassa. Sitten mä laitoin siihen työmailiin hänelle viestin. Ää, mä kirjoitin näin. Hei, minun nimeni on Sami Sillanpäin ja työskentelen toimittajana Helsingin Sanomissa. Ymmärrän, että tämä viesti saattaa olla yllättävä. Menen suoraan asiaan. Yritän tavoitella Bip, joka aikoinaan oli naimisissa Samir Hadarin kanssa. Yritän hankkia tietoa Samir Hadarista ja hänen vaiheestaan. Siksi halausin haastatella sinua. Ja ajatkan tästä sitten ja kerron, että, että tota, mitä juttua mä oon tekemässä ja että olisi kiva, jos hän voisi puhua mun kanssani. Mä lähetin tämän mailin ja sitten pariin päivää ei kuulunut mitään ja sitten mä, mä olen oikeastaan aika varma, että no tää on se tyyppi, se vaan sitten haluaa ottaa muuhun yhteyttä. Ja, no sitten tuli vastaus. Hän kuitenkin vastasi mulle. Ja hän kirjoitti sitten sähköpostissa näin. 
Hei Sami, valitettavasti en ole etsimäsi henkilö. En tunne kyseistä Samir Hadaria ollenkaan ja juhlin viime kesänä 30-vuotishääpäivääni mieheni kanssa, joka ei ole nimeltään Samir. Toivottavasti löydät oikean henkilön ja saat jutun kasaan pikkuhiljaa. Terveisin Tukholmasta. No joo, se ei ollut hän. Lopulta mä tavoitin erään naisen, joka tuntee tämän Hadarin suomalaisen ex-vaimon. Ja tässä puhelussa selvisi että tämä Samir Hadarin ää, vaimo on edelleen elossa. Hän oli varovainen ja, ja vastahankainen, mutta suostui kuitenkin niin kuin välittämään tätä viestiä. Meidän sitten odottelee, että tuleeko mitään vastausta. Muutama päivä ei kuulunut mitään. Sitten me soitin tälle naiselle uudelleen ja hän sanoi, että joo, olen tavoittanut asianosaiset, mutta he ehdottomasti eivät halua puhua mitään. Ehdottomasti ei. Ja mä yritin sitten vähän niin kuin jotenkin vängätä vielä, että olisiko mitään mahdollisuutta ja näin. Mutta sanoin, että joo, he sanoivat, että he eivät olla tämän, olla tämän asian kanssa missään, missään tekemisissä. No, sitten täytyy vaan todeta, että okei, jos näin on, niin se on ikävää, mutta sitten se täytyy hyväksyä. Ja toisaalta ymmärrän tätä naista, että jos hän on aikoinaan kokenut ikävän yllätyksen huomentessaan ollessaan olevansa naimisessa terroristin kanssa, niin se voi olla tietenkin kokemus, jota ei välttämättä halua enää 35 vuoden jälkeen muistella, jos jos on sen asian tavallaan jättänyt taakseen, niin toki ää, ymmärrettävää, mutta harmi, koska on se tosi kiinnostavaa kuulla, että mitä hänellä on sanottavaa ja mitä hän oikeasti tiesi. Ja, ja onko se kuollut se Samir Hadar vai ei? No kyllä se varmaan on. Mutta paljon olisi kysymyksiä tälle naiselle, mutta valitettavasti vastaus oli, että hän ei mitään aio sanoa. Oliko tällä Samir Hadarilla sitten jotain tekemistä Pan-Amin koneen tuhoamisessa Lokebiin kylän yllä? Alkuun moni uskoi niin. Esimerkiksi New York Times kertoi pari viikkoa iskun jälkeen, että ykkösepäilty on Samir Hadar. Lehdessä kirjoitettiin näin. Pan-Am-tutkijat ovat ottaneet päähuomionsa kohteeksi miehen, jota monien maiden terrorismin torjunnan asiantuntijat pitävät yhtenä maailman salaperäisimmistä ja tehokkaimmista tappajista, Samir Hadarin. Myös Helsingin Sanomissa kirjoitettiin, että useat tiedustelupalvelut ovat sitä mieltä, että Hadar on yhä elossa. Ja että Hadar on saattanut olla mukana Pan-Amin koneeseen tehdyssä iskussa. Virallinen totuus oli kuitenkin lopulta toinen. Kansainvälisessä Logebin rikostutkinnassa jäljet ei johtanut Hadariin tai edes siihen palestinalaiseen Abu Nidal-järjestöön, jossa hän toimi. Syylliseksi todettiin Libyan tiedustelupalvelun agentti Abdel Baset Megrahi. Mutta on ihan selvää, että Megrahi ei toiminut yksin. Oli muita ihmisiä, jotka auttoi iskussa, mutta heitä ei saatu kiinni. 
Ja kansainvälistä tutkintaa johtanut FBI-agentti Richard Marquis kertoi meille, että muut syylliset eivät välttämättä ole libyalaisia. Tutkinnassa ei pystytty sulkemaan pois sitä mahdollisuutta, että Libyan kanssa olisi toiminut jokin muu valtio tai esimerkiksi palestiinalainen terroristiryhmä. Mutta ei nyt lähdetä keulivaan spekuloinnissa. Se, että tutkijat eivät pysty sulkemaan jotain pois, ei tarkoita sitä, että näin olisi tapahtunut. Logerby-vyhdissä on vuosikymmenten varrella ollut niin monia avoimia kysymyksiä ja epäselväksi jääneitä yksityiskohtia, että kaikenlaisia teorioita vilisee internetpullollaan. Näitä vaihtoehtoisia teorioita tietenkin ruokkii se, että kaikkia syyllisiä ei vielä ole saatu kiinni. Jotenkin tähän koko logepiin sekavaan mysteeriin sopii se, että myös tämä Suomen vävypoika Samir Hadar jäi arvoitukseksi, mitä hänelle tapahtui. Vielä niin myöhään kuin vuonna 2012, eli 24 vuotta Hadarin väitetyn kuoleman jälkeen, Ranskassa nostettiin terrorismisyytteet häntä vastaan. Silloin Ranskan tiedostelupalvelun johtaja sanoi, että Hadar olikin saattanut paeta Libyaan ja ehkä kuolla siellä myöhemmin. Tiedustelupomma kuitenkin sanoi myös, että Hadarin kuolemasta ei ole todisteita. Tässä on tullut nyt niin paljon kaikenlaista, että on varmaan hyvä vetää vähän yhteen. Lokepiin tuhoon liittyen oli siis kaksi johtolankaa, jotka veivät Suomeen. Oli Helsingin varoituspuhelu Hämeenlinnan arabimiehestä ja suomalaisesta naisesta, ja toiseksi oli yksi maailman etsityimmistä terroristeista Samir Hadar, jolla oli suomalainen vaimo. Joten kysymys on, Miten nämä liittyy toisiinsa? Kun Seppo Tiitisen johdolla suojelupoliisissa tutkittiin asiaa, mitään kytköstä ei löytynyt. Sen perusteella, mitä me on saatu tietää Supon arkiston asiakirjoista, Hämeenlinnan väitetty pommimies ei tuntenut Hadaria eikä kyllä muitakaan terroristeja. Hadar on kuitenkin todennäköinen selitys yhteen meitä askarruttaneeseen kysymykseen. Eli siihen, että mistä se varoituspuhelun soittaja oikein sai tietonsa tulevasta pommi-iskusta. Vastaus on, että ilmeisesti se tyyppi sepitti koko jutun uutisten perusteella. Samir Hadar ja tämän suomalainen vaimo olivat olleet uutisissa pitkin syksyä 1988. Frankfurt oli ollut esillä, koska Länsi-Saksassa oli samana syksynä pidetetty palestiinalaisia terroristeja. Ja amerikkalainen Pan Am-yhtiö oli aiemminkin ollut terroristien uhkailuinen ja jopa hyökkäysten kohteena. Soittaja siis saattoi yhdistellä näitä asioita ja keksiä oman terroristijuonensa, jonka hän sitten esitti varoituspuhelussa Yhdysvaltain lähetystöön. Sen jälkeen oli vain silkkaa sattumaa, että hänen hatusta vetäisemät väitteensä osuivat aivan hämmästyttävän hyvin yhteen sen kanssa, mitä parin viikon päästä oikeasti tapahtui. Kuulostaa aika uskomattomalta, mutta on se mahdollista. Joka tapauksessa parempaakaan selitystä ei suponetsivät, eivätkä kansainväliset tutkijat löytäneet. Mutta oliko se sitten todella niin? On vielä yksi olennainen paikka, josta mä en ole vielä etsinyt vastauksia. Hämeenlinna. 
olisiko mahdollista, että se varoituspuhelussa mainittu mies edelleen asuisi Hämeenlinnassa, nyt 35 vuotta myöhemmin? Lähdin Hämeenlinnaan etsimään. Siitä lisää ensi jaksossa. Olet kuunnellut podcastien varoitussoitto. Tämä oli neljäs jakso. Tämän podcastin tekemiseen osallistuin minä, Sami Sillanpää, ja lisäksi podcastin tuottaja Tuomas Peltomäki ja leikkaaja Mikko Peura. Lisätietoa tästä podcastista ja Logepin iskusta löydät osoitteesta hs.fi kautta varoitussoitto. Kiitos kun kuuntelit.